0: Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, Tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Samba y esto es Hero Podcast. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de recibir a varios invitados para una cena especial en mi casa. Y de pronto llegó un ser humano con una vibra que se podía sentir desde el elevador. Cuando llegó, tomó su asiento y prácticamente lo único que hizo fue observar el momento que estábamos teniendo con una sonrisa muy especial. Es importante para mí tener un invitado que pueda hablar de temas de autismo y de la realidad que vivimos hoy en día. Tenemos una persona que no le gusta hacer pensar a las personas, le gusta hacerlas sentir. Él aprendió a jugar con los acordes y ritmos de sus teclados para llenar de alegría nuestras fiestas. Sus atributos lo convierten en una persona única, porque él es el resultado de su andar. Su nombre se deletrea con palabras como soñador, amoroso y sensible. Una persona muy cariñosa y real. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a mi querido hermano y maestro, Alex Sintek.
1: Gracias Dave, muchas gracias por tu presentación. Estoy encantado de estar contigo, de compartir un ratito una amena charla y platicar. Y, y pues sí, soy un ser muy afortunado de poder traer el bolillo a casa, el pan a mi casa de lo que más me gusta hacer, que es la música. Me encanta.
0: Y siempre creo
1: que una persona
0: tiene que encontrar su motivación de lo que lo invita a ser lo más real que pueda. Y a mí lo que más me gustó de la oportunidad cuando tuve de escucharte y platicar contigo fue que nos comentaste que cuando tú empezabas, empezabas porque a ti literalmente te encantaba Tener los teclados y las guitarras y para ti era como un juguete que lo ibas probando y decías, oye, aquí suena bonito y que para ti era lo más normal. ¿Cómo una persona puede empezar a encontrar ese sentimiento de decir esto me llama la atención? En tu caso, ¿cómo fue?
1: Fíjate que cuando llegan personas y me dicen Alex, no sé si dedicarme a la música Fíjate que yo hago una letra por aquí Hago algún acorde por acá en este instrumento Pero pues no estoy seguro si lo mío sea la música Siempre les digo Mira, si te lo estás preguntando es que no es lo tuyo Porque un músico no se lo pregunta Es un llamado la música Tú no escoges a la música La música te escoge a ti Y tú eres su servidor Wow. El piano, yo no lo elegí. El piano me eligió a mí y me dijo, ven para acá, tú vas a servirme a mí. Y, y, y yo desde que tenía seis años de edad, cinco años de edad, eh, estaba muy chiquito cuando agarré por primera vez un instrumento y empecé a sacar acordes, triadas de notas, que yo no sabía lo que era eso. Lo hacía intuitivamente, totalmente, pero como tú lo, bien lo dices, era un juego para mí y creía que todos los niños jugaban a, a hacer estos acordes, que todos los, los niños jugaban con esos juguetes llamados instrumentos musicales, hasta que poco a poco me fui dando cuenta que no era así, que, que solamente algunos teníamos ese esa acercamiento, ese esa atractivo con, con la música, ¿no? Y que muchas
0: veces cualquiera podría pensar que, sobre lo que mencionas, de que si una persona quiere ser músico, sí tiene su llamado y dice, pues voy sobre lo que me toca. Pero sí creo que hay una realidad, que hay un tema de esfuerzo y de persistencia muy cañón. ¿Cuánto tiempo te tomó llegar a ese punto donde en tu idea de decir estoy haciendo las cosas bien, llegaste. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso en base a tiempo de decir? Porque muchas veces y creo que en mi generación, más que nada, que tenemos 20, 25, 22 años, lo que vemos es que Hoy si algo no es rápido Como que ya no lo hace Entonces vas a hacer criptomonedas ah, pues De hoy a la mañana te haces rico Y eso le llama la atención a la gente Pero a mí lo que más me llama la atención Es cuando veo gente que realmente Completó su, su destino O está completando su destino Tuvo un proceso largo Y de, de romperse la cara ¿Cómo fue el tuyo?
1: Yo creo que este camino nunca se acaba Dave. Yo creo que siempre hay cosas Por descubrir a la vuelta de la esquina eh, siempre hay retos que superar. Yo todavía me siento joven. Me siento con muchas, muchas este, eh, posibilidades de descubrir más cosas, de aprender, eh, pese a que muchos eh, eh, pudieran mencionarme como un maestro de la música. Yo siempre me siento alumno porque siempre estoy esperando aprender de los demás, ¿no? Y claro que me halaga mucho que me vean con esos ojos, pero creo que uno tiene que estar siempre atento a, 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 entre más pasa el tiempo yo solo sé que no sé nada. Wow. O sea, <ríe> entre más pasa el tiempo, de, voy descubriendo que, son, que siguen siendo pininos, ¿no? Y, y es maravilloso esto de, de ir viendo revelaciones, porque para mí la música es un mundo de revelaciones donde cada vez voy encontrando nuevas posibilidades y... Y, y, es así como eh, se convierte en una aventura. Por eso yo considero que mi trabajo es de. tiene más que ver con un. no, no tanto con bohemios, porque luego los bohemios los ven como borrachos, ¿no? Es el alcohólico bohemio, ¿no? Yo, yo veo más al músico como. y al cantante, como astronauta, como explorador, como Indiana Jones. Eh, eh, como un mago, como alguien mágico, ¿no? Como bien tú lo decías, creo que somos generadores de emociones. Ese es, esa es nuestra verdadera vocación. Y eso a mí me vuelve loco, realmente. O sea, acabas de mencionar dos puntos que me llamaron
0: mucho la atención. Un tema como de los llamados, que es. Te toca hacer esto y que cada uno va descubriendo llamados durante su andar. Pero el segundo punto más hermoso que acabas de mencionar es que generan estos despertares, ¿no? Que puede ser arriba de un escenario, pero ¿cómo te ha llevado tu vida y, y tu camino a no solo generar despertares en este tema de conciertos, sino cómo fue esta etapa donde tú pudiste llegar a componer una canción referente a un tema de impacto social? ¿Cómo te surgió esa, ese llamado tan, tan
1: bonito y tan especial? Bueno, uno se va transformando con el tiempo, ¿no? Al principio de mi carrera, como buen jovenzuelo, ¿no? Postadolescente, eh, universitario, eh, buscaba eh, hacerme el malo, buscaba como impactar por ser muy enigmático, por, por hablar de cosas raras, por ser, hacerme el raro, ¿no? Eso lo buscamos mucho cuando estamos jóvenes, ¿no? Queremos hacernos los diferentes, los extraños, que no está mal, ¿eh? Pero con el paso del tiempo vas creciendo, vas madurando. Un, un impacto fuerte para mí fue el ser papá, el tener hijos, eh, te cambia mucho la vida porque ya no estás ensimismado, ya no estás en tu ego de pensar nada más en ti. Ya, ya empiezas a, a dejarle algo a ellos, ¿no? Y entonces ahí es donde te empiezan a preocupar más los temas sociales. A aunque yo siempre eh, he traído en mi corazón... Eh, a, a algo que dejarle a la gente Porque estamos hablando de cuando saqué Soy yo más fuerte De lo que pensaba es, Era 1993 Yo tenía 23 años de edad cuando hice esa canción o sea mi edad, wow. Sí, 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 sí. Y fue un gitazo la canción. Y, y fue un gitazo porque en su momento nadie hablaba. Todo el mundo se pues, hablaba como de relaciones amorosas, pero, pero casi nadie hablaba de, digamos, una canción de autoayuda, de de, de autosubirte el, el ánimo, ¿no? de decir hay que salir adelante, de esperanza. No, no había tantas, ¿no? Y ahora con el paso del tiempo, pues eh, eh, he seguido, siempre, siempre tengo alguna canción, algún tema. Corazones Invencibles, por ejemplo, que fue una canción que saqué hace como seis años. Este, me ha dejado unas satisfacciones brutales con todo lo que me platica la gente que, que la ha escuchado. Gente que pasa por problemas muy fuertes de enfermedades, de cáncer o de pérdidas de un ser querido, de situaciones de esas que, que te impactan en la vida y que te cambian con, por completo la perspectiva. no Quería aumentar sobre lo que estás diciendo algo hermoso, que
0: justo ese. O sea, cómo puede una persona desde la música inspirar? Y creo que el mensaje muchas veces es. No sé lo que estás viviendo, no sé lo que va a pasar, pero en este camino cada paso que des lo doy contigo. Y siento que ese tipo de canciones lo que hacen es acompañar a una persona en ese proceso. Y probablemente los mensajes que te llegaron fue de gente que ni conocías, pero que ellos se sentían arropados por decir hay alguien que me está dando una, una luz verde. ¿no? Entonces sí, en este ámbito, lo que me estabas mencionando, la música sí es como una... Una puerta que abre hacia un... Hacia un, una línea de amor y de realmente autosuperación.
1: Yo viví, eh, en lo personal... Afortunadamente nunca me ha atacado una enfermedad grave, pero eh, mi esposa, que tanto amo, eh, sufrió cáncer. Ella hace ya algunos años, antes de que nacieran mis hijos. o, o Más bien, justamente cuando nació mi hija, ahí se le disparó oh, wow. eh, 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 el cáncer de tiroides. Y, y fue eh, un momento donde realmente me di cuenta que ser pareja de alguien... No es llevarle chocolates ni flores, no es escribirle poemas, es estar ahí a su lado, es, es, es realmente servirle, serle útil como persona, ¿no? Y este. y, y darle fortaleza, ¿no? Este. Eh, creo que esa experiencia, en su momento, eh, además de que te hace valorar mucho la salud, te hace valorar el, el estar en un estado eh, en que las cosas los semáforos están en verde y las cosas están fluyendo y muchas veces lo damos por sentado. No nos damos cuenta que la vida te puede cambiar en cualquier momento. ¿no? Y, y por otro lado, también creo que como pareja nos envolvió hacia, hacia algo diferente, porque no sé, de repente también uno puede salir huyendo ¿no? de los problemas. Totalmente, y... totalmente. <ríe> no, no. Y,
0: y no es la misma relación la de antes de un problema a la de después. No O sea esta parte de que, como tú lo mencionabas, se hace mucho más fuerte el hueso porque tal vez se rompe por una situación, pero lo único que pasa es que se ve, se ve, crece para decir, ahora sí, invencible, ¿no? Entonces, ¿qué qué reto? El que fue, es decir, la verdad, qué espectacular y cómo acabaste de ese proceso. O sea, tu conclusión, aparte de la gratitud por la vida y de la salud, yo creo que fue algo como hay que vivir de verdad cada día como si fuera el último, ¿no?
1: Sí, fíjate, es un momento en el que yo me volteaba y le decía a Dios, Dios, te, llévate todos los Grammys, llévate los Billboard, llévate los premios, llévate el prestigio, pero pero, por favor no te lleves a mi esposa, ¿no? Regrésale su salud, ¿no? Y Porque sí estuvo muy, muy eh, bastante delicada en algún momento dado, ¿no? y este y, y fue un, un algo que atravesar muy difícil pero ahí es en esos momentos entran los, los puntos de empatía es cuando empiezas a entender que la vida es así que la vida es una montaña rusa que hay arribas y hay abajos y más vale que cuando estás en los de, en los abajos eh, tengas una pila cargada de fe de esperanza de que no de saber que siempre lo mejor está por venir y, y, y no darte por vencido no
0: y, te agradezco por compartir esto porque es algo que desde que tuvimos la oportunidad de convivir, se los dije que destaco mucho esta sensibilidad a lo real que tienes, que lo que acabas de mencionar, o sea, yo con esto me puedo ir un mes eh, feliz sin escuchar nada ni a nadie porque de verdad me pegó, o sea, me llegó bien de que uno afuera, externo, un joven como como yo, como cualquiera de mis amigos, ve los premios y dice no, oh, wow ganó esto y ganó el otro. Pero cuando uno enfrenta lo que es lo externo con lo real, que probablemente es la salud, es la familia, todo lo demás como que pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, qué hermoso poder, o sea, que lo tienes en cuenta tú y que eso creo que ha sido eh, lo más bonito que te ha caracterizado, que has construido más allá de una casa, has construido un hogar y eso lo admiro muchísimo. Y sí me sorprende que más allá de solo haber estado como en temas de cáncer también eh, has estado en otros temas. Sé que de todo lo referente a inspirar a los niños te encanta y tienes alguna experiencia que te ha tocado así con un niño o con alguien algún beneficiario que tú digas esta me marcó.
1: No, pues ha habido muchas muy fuertes, Dave. La verdad, este, eh, por, por alguna razón, mi música siempre le ha gustado mucho, le ha traído mucho a, a los niños y a algunos bastante jovencitos, ¿no? este, Muy pequeños. Eh, yo me considero un niño así en mi alma, en mi forma de ser, en, en mi forma de ver la vida, ¿no? Me gusta verla con ojos de niño, ¿no? Me gusta sorprenderme, me gusta ser juguetón. Este, por eso me he metido en tantos problemas en las redes sociales, porque eh, yo hago las cosas con ingenuidad y la gente las ve con maldad, ¿no? Con. como siniestras, ¿no? Y, y yo estoy jugando, ¿no? Entonces. <risa> cambian mucho, eh, tergiversan mucho, ¿no? Todo lo que uno está diciendo o pensando. Pero contestando tu pregunta, hay muchos. Eh, personas que se acercan a mí distintas fundaciones eh, que cumplen sueños a niños enfermos ¿no? que quieren conocer a su artista y me ha pasado ya varias veces y una de las experiencias más fuertes fue un niño que se llamaba Luisito que eh, enfermó de cáncer eh, tuve oportunidad de, de estar con él de irle a cantar de, de acompañarlo en el hospital y finalmente me tocó la mala noticia de que lo perdimos ¿no? Y justo cuando fui a, al velorio donde estaba toda su familia, eh, por petición de él, eh, arriba de su féretro estaba un CD con unas bocinas tocando música mía en loop. Y todo el mundo estaba callado en el velorio escuchando mi música. Y, y fue, una, fue una sensación muy extraña, muy, muy extraña. O sea, realmente no te puedo decir que me dio gusto. Eh, eh, el que estuvieran tocando mis canciones, pero pude entender que había sido eh, eh, lo que él había querido, que así lo había pedido y este y, y, y fue de mucho impacto para mí, ¿no? Es de esas experiencias eh, difíciles y que a veces, este, como artista, eh, no, no estás capacitado para enfrentar, ¿no? La verdad, este, tienes que aprender. Está muy cañón y creo que no,
0: no había escuchado algo así, eh, como que siempre escuchas, no fui, les di unas canciones y estaban felices, pero así de, de llegar a ese punto creo que te habla también pues, del impacto positivo, que probablemente en esta situación fue muy drástico, pero realmente eso es como el impacto que has generado y a mí me sorprende mucho porque lo que más te quiero preguntar es cómo realmente siempre has tenido esos pies en la tierra, cómo le haces para decir lo único que sé es que no sé nada y cómo sigues en esta línea de cero ego, de entender que el ego es el enemigo y que la humildad y la quietud es la clave, que eso a mí me vuelve loco de verdad de, de aprendértelo de ti. Entonces a mí hoy por hoy en una sociedad con tantos complejos como lo mencionabas, todo es satanizarlo, todo en redes sociales. Alguien comparte algo y dice, ah, quiere promover esto, quiere... ¿Qué nos puedes recomendar que hoy por hoy como jóvenes estamos un poco desubicados en lo que es lo real? Tenemos un éxito y es como ya la rompimos y así. Y cuando vemos estas historias creo que nos ponen los pies en la tierra. ¿Qué nos recomiendas para no perder de vista lo real?
1: Yo creo que, que lo principal eh, es ser honesto contigo mismo. ¿no? Eh, muchas veces creo que el que da bien nos da mucho en la torre, porque se da mucho en las redes sociales. Con tal de quedar bien con, con los demás, te metes en un movimiento de odio muchas veces. no eh, La persecución de los likes, de los views. Yo quiero ser el más exitoso, yo quiero ser el más famoso, que me vean más a mí que al de al lado. Y fíjate que eso es lo que ha transformado la música de ahora, porque en mis tiempos nosotros no teníamos esas redes sociales, entonces los artistas no buscábamos likes ni views ni aprobación del público. Lo que buscábamos los artistas era retarnos a nosotros mismos y desafiar al público a través de, de atrevernos a hacer cosas diferentes. Pero el día de hoy todo es como complacencias, ¿no? digo, yo lo veo en la música de moda actual, eh, es muy repetitiva y es muy parecida, yo ya no distingo entre un artista y otro, porque todos están cumpliendo con los patrones, todos están cumpliendo con, con eh, las peticiones y, y, y todos están quedando bien, no yo tengo que quedar bien, quedar bien y yo he sido muy mal interpretado, no, no me quiero hundar mucho en el asunto, pero he sido muy atacado, ay, este viejito, no le que gusta no el entiende reggaetón. el reggaetón. Sí. Y, no. y es como sí. para
0: nada, sí, es ya, que
1: hoy eh, justamente tengo un amigo
0: que es DJ, se llama Lemarroy él me decía, es que si no me meto al reggaetón, va a morir mi música y es como, pero no lo quiero hacer porque no es mi esencia y la idea siempre, o sea, me gusta mucho esto que remarcas de decir hay que quedar bien con uno mismo. Creo que estamos en un mundo que lo único que estamos buscando siempre es como cómo quedar bien con el otro. Y me gusta esta idea de sé íntegro a ti. Y lo que más me gusta también, o sea, sí lo quiero remarcar. Hay gente que diría, no, pues eh, para llegar lejos tienes que que alguien grande te te diga, pues eres un fregonazo. Y la verdad, tengo un ejemplo que. Escuché que te tocó a ti, que cuando me enteré dije la verdad, wow, que Rayman Zorek de The Doors te recono reconoció tu talento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en tu mente cuando una persona de ese prestigio te dice, oye, estás en la línea, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa parte para decir, oye, o sea, ¿cómo no se te
1: subió la fama, el ego? Sí <risas> Pues, este, a ver, igual que todos, tengo vanidad y de repente eh, halaga mucho, se te endulzan los oídos, ¿no? Y sobre todo cuando alguien tan grande y, y tan genial como Ray Manzarek. Ha habido otros artistas como Alan Parsons, que también eh, habló muy bonito de, de, de mi trabajo, eh, porque lo conocieron y son artistas que yo admiro mucho. no Pero siempre pienso que precisamente el halago es una responsabilidad no y entonces eh, te ponen un plano en el que tienes que darlo todo, en, en el que no te puedes quedar ahí nada más no y decir, ay, mira, ya me duermo en mis laureles porque a Ray Manzarek le, le parece que estoy haciendo muy bien mi trabajo. Incluso esto sucedió en mi 1993, en ese disco de Más Fuerte de lo que pensaba, es donde él tocó el Hammond B3 original de Los Doors. Eh, yo lo conocí a Ray Manzarek a través de un amigo mío que estudiaban juntos cine en UCLA. Y, y yo le hice la música, el soundtrack score de, de música instrumental para una, eh, unos cortometrajes de terror de la época de la colonia mexicana, que estaban increíbles, por cierto. Y los escuchó Ray Manzarek Y este y, y justamente el director de esto Era el hijo de Pepe Sulaiman wow. eh, Pepe, Pepe Sulaiman Jr. Que, que es un gran artista Él es escultor, pintor Y, y director de cine Y este... Y entonces eh, de ahí vino todo el, el contacto eh, junto con su socio Luis de Velasco, que trabajaban juntos. Y por ellos fue que conocí a Ray Manzarek. Entonces fue una gran oportunidad, ¿no? Pues nada, David. O sea, yo creo que el día que me la crea, eh, ese día voy a, a ponerle un tope a, a las posibilidades de continuar creciendo, ¿no?
0: ¡Guau! Wow, 100% y creo que siempre hay que verse con una inexistencia de un techo, a la idea de que uno se pone... Dicen que los techos se construyeron por los hombres, porque muchas veces la, la idea de poder llegar a un lugar que ni tenemos posibilidad de crear, realmente lo podemos lograr. Y justo algo que también me gustaría eh, preguntarte que me encanta es que sé que tus ejemplos a seguir o los que te llamaron más la atención fueron como George Michael, Phil Collins, entre otros... ¿Qué tan importante es como seleccionar estos héroes de decir, quiero alinear mi camino hacia allá? ¿Tú tuviste un proceso de que cambiaron tus ejemplos a seguir o siempre? O sea, porque a mí me encanta Angela Merkel, pero no sé si en 10 años me va a seguir llamando la atención.
1: ¿A ti en estos ejemplos siempre han sido los mismos? Pues mira... Yo siempre he sido muy polifacético y versátil y, y muy flexible en mis gustos musicales. Es decir, igual me gusta Peter Gabriel, que me gustaba Juan Gabriel. O sea, a, a los dos los admiro y los respeto, ¿no? Y cada uno en, en, en lo que hace, ¿no? Lo que siempre admiraré es la música con sentido, con inteligencia, ¿no? La música con audacia, con astucia, con desafío. Una de las cosas... Que que yo manifesté mucho en la música actual eh, el problema de las letras ¿no? Que tanta vulgaridad, siendo papá, yo hablo como papá, no hablo como artista porque muchas eh, periodistas decían, no, es que Alex que está envidioso porque no tiene los yates en Miami ni todos los premios que se gana eh, fulano de tal del reggaetón, ¿no? No, para este, nada, pero... no,
0: estás en un aeropuerto eh... y empiezas a escuchar el autoestima hasta el cielo y el perreo hasta el suelo y yo tengo sobrinos chiquitos y sí, sí a veces que... los veo y les digo como, no, pues pero sí entiendo lo que dices en que las letras tengan un sentido.
1: Imagínate qué pasa con una persona como yo que he estado trabajando con UNICEF, trabajando en, en muchas eh, eh, fundaciones de ayuda a los niños y que de repente veo niños de ocho años perreando y, y hipersexualizados por esta música. Me ofende muchísimo, me molesta y me enoja que esta parte siniestra ¿no? gane o esté por encima, que es el negocio, ¿no? hacer dinero fácil. Oye, pero estás haciendo daño a la sociedad, a la humanidad. No importa, yo estoy haciendo dinero fácil porque el tucutucu y el tacataca, taca, el chacachaca. Chaca, y así son todas las canciones de ahorita. Y no estoy diciendo que no haya música buena ahorita. ¿eh? Hay excelente música ahorita, pero no es la que difunden, no es la que apoyan y no es la que la industria de la música está dándole precisamente la difusión. Se la dan a este otro tipo de música que que es eh, frívola y que es muy dañina desde mi punto de vista, ¿no? Correcto, no. Que y... es muy personal y hablo como papá, insisto. Sí, sí, no, no como... como artista.
0: Totalmente, no. Y es algo real, es algo que no es, no es personal, es algo que creo que muchos papás están viviendo y también lo comparten. Y hablando de las letras de las canciones, cuando tuvimos la oportunidad también estaba Gerardo Gaya de Iluminemos de Azul, que él lleva una fundación de autismo. Le platicaste de estas letras y de esta canción que iba eh, por así decirlo, alineada a esta causa. ¿Cómo surgió en tu mente hacer algo para ese tema en específico?
1: Pues mira, yo no, no tengo un problema de, de, una, eh, de autismo en mi, en mi familia, así cercano, pero sí muchos amigos con hijos autistas. Y he visto pues, el problema como, como es desafiante, es muy complicado. También tengo amigos con hijos Down y con hijos Asperger, eh, y son dis distintos problemas porque son niños especiales, requieren de un cuidado especial y muchas veces eh, la gente alrededor no tiene la empatía, ¿no? E incluso pues, muchas veces se vuelve violento, ¿no? Eh, Gerardo, ese día me estaba platicando que en los aviones a veces eh, 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 ha tenido conflictos con personas que no entienden que su hijo está enfermo y se ponen muy bravos, no se ponen muy agresivos. Sí, correcto. Y justo la realidad, o sea,
0: específicamente el autismo, es la falta de información y de sensibilidad. La gente lo ve y es como está gritando, me se está parando en un restaurante y creo que. Eh, a mí, o sea, Gerardo, que esta fundación de Iluminemos de Azul lleva seis años en México haciendo un proyecto muy bravo exactamente para erradicar estos complejos que la gente tiene y que hoy la realidad es que uno de cada 115 eh, niños que nacen pueden llegar a tener autismo, que esa cifra me la compartía Gerardo, y a mí me sorprende mucho que hay, conozco personas que nunca fueron eh, sensibles a esto hasta que les, les sucedió algo referente a decir pues así nació mi hijo, etcétera, que primero Dios, siempre tengamos salud, pero es una realidad, pero lo más bonito que me, que, o sea, que cuentas aquí es que realmente lo viste fuera de, de tu círculo familiar, obviamente de amigos que probablemente son hermanos, pero sí creo que eso es un detalle muy hermoso, ¿no? O sea, que tú hayas salido de tu zona a decir aquí hay una oportunidad de poder generar algo para, para ellos, entonces eso a mí se me hace algo realmente hermoso, y ¿Cuán, o sea, esta, esta canción como tal, ¿cómo fue su desenlace? ¿Cómo fue el recibimiento? ¿Qué te pareció a ti?
1: Bueno, eh, es, una, es una canción muy especial, se llama Niño del Silencio. Es una canción que yo compuse desde hace como casi 10 años atrás y anduve buscando como una fundación o algún lugar donde poderla colocar hasta que finalmente en este disco, Anatomía del Amor, que es el disco más reciente que he sacado, eh, eh, tuvo ahí su lugar. Y curiosamente esto se compaginó con un amigo mío cineasta que está haciendo un documental sobre las Olimpiadas de los niños Down eh, con síndrome de Down y este, que es muy hermosa la historia eh, eh, porque en, como siempre ¿no? en, en países del extranjero son cientos los niños con mucho apoyo en cambio en otros países tercermundistas pues el apoyo para los niños medallistas pues es muy, muy irrisorio, entonces estos niños hacen todo un esfuerzo para poder llegar ahí a las olimpiadas y poder querer ganar, y entonces este tema de niño, el silencio es muy probable que va a ser eh, el tema principal de este documental, lo cual me, me halaga muchísimo eh, y, este, y, y pues tiene una letra que lo va descifrando todo eh, si quieres te la leo así rápidamente dice en esta vida hallar la salida es más que aceptar y callar y accionar un problema al día redoblar mi valentía dedicando atención observando y cuidando de ti y el coro dice del silencio para entregarlo no en hay nada verso que en nuestro entendimiento el amor es total niño del silencio me has hecho fuerte como el viento, y que a través del tiempo nos une a los dos más y más sin miedo, que solo no estás
0: ¡Wow! No, 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 que... Neta vibre, o sea, si sí. te apunté la frase que dice un problema al día, redoblar mi valentía. wow qué bonito. Y eso de verdad te lo digo, pero de corazón me encanta ver la realidad de lo que hay atrás de lo que muchas veces en una pantalla o en una radio se ve o se escucha. Eh, ya estamos acercándonos al final y lo que más... Eh, también me gustaría eh, que nos puedas compartir es como hoy realmente desde tu vista, desde tu perspectiva, mencionaste que uno tiene que ser honorable con sus propios principios y con sus propios valores, pero cómo uno puede ser realmente, eh, cómo se puede decir, cómo puede ser uno mucho más externo a las necesidades de los demás como tú lo has sido con este tipo de ideas y lo que ahorita nos acabas de compartir ¿Qué nos puedes recomendar para decir, ok, para ser un héroe, para ser un filántropo, para no se necesita ir y donar los millones, se necesita dar con la, con la con pensamiento, con la palabra ¿Qué nos puedes recomendar tú desde tu experiencia. ¿Cómo ha sido este proceso de dar para ti y por qué dar es tan importante?
1: Pues tú lo estás diciendo, la verdad, Dave, eh, el regalo que hay detrás de el dar a los demás eh, es una autosatisfacción muy grande, eso te hace sentir útil, te hace sentir feliz y te da valor como persona. no Muchas veces cuando eres codicioso, cuando eres egoísta, eh, eh, te vas eh, hundiendo en, en, en tus lados oscuros ¿no? y te vuelves una, una persona uraña porque tienes miedo que te rebaten algo. no Sin embargo, yo sí creo que en esta vida, cuando tú avientas algo a, a, a a, como un boomerang se se va y tarde que temprano regresa y regresa multiplicado, no? Entonces, cuando tú das este amor, cuando tú das esta entrega, yo lo veo en la música, no? Yo podría estar haciendo canciones que digan una bola de barrabasadas vulgares para que vendan mucho. Yo sé que niño del silencio, por ejemplo, esta canción que te estoy compartiendo, pues a lo mejor a las disqueras y a la radio no les va a importar mucho de primer momento, porque ellos saben que lo que vende es el perreo, no? Pero sin embargo, eh, hay que ser valientes, ¿no? Y, y hay que hacer esto con valentía. Y creo que eh, los, los grandes pensadores de la humanidad, los que han cambiado y transformado al mundo, han sido gente que va en contra de la manera de pensar de la corriente, va en contracorriente en, en su momento, ¿no? Y, hay que, y, hay, y no hay que perder la fe en ese sentido, ¿no? No hay que darse por vencido y, y dar, dar con el. Con el con los brazos wow. abiertos.
0: No, de verdad, Uta, es que esto está como para
1: escucharlo cada
0: mañana, así de que vas a salir, es como sea auténtico, rompe los esquemas y que tienes razón. Vemos, eh, sabemos de gente que. Que su lema era Think Different, ¿no? Entonces, si ese tipo de personas pudieron generar un impacto tan drástico eh, en creatividad al mundo por ser auténticos, estoy alineado 100% a lo que mencionas. Y que algo que me decía Daniel Javiv que aprendí, hermoso, que dice, si tus palabras fueran tu propia comida, ¿qué pasaría con ellas? ¿Te intoxicarías o te nutrirían? ¿No? Y es lo que dices de que cuando uno avienta cosas, todo se le regresa. Y creo que lo que hoy nos hiciste es aventar puras eh, granadas de amor en palabras con una realidad de lo que hoy como jóvenes... Tenemos que escuchar. Esto es lo que de verdad a mí me, me prende cada mañana a decir, Uta, hay gente auténtica, hay gente real que sigue sus principios y sus valores y que no lo cuenta con palabras o cuentos chinos, lo cuentas con actos, ¿no? O sea, más allá de tus premios, tu premio más sí. grande es tu personalidad, caray. No manches, qué placer. Y de verdad, o sea, lo único que puedo hacer es, como te decía, agradecerle a Dios porque cuando tú escuchas estas palabras son como agua bendita en un desierto. Entonces, gracias por, por darme la oportunidad de escucharte, de guiarme. Y creo que primero Dios a los que podamos imprimir este mensaje es algo muy fundamental en mi vida decir hay que trascender y estas son los tipos de palabras que estoy seguro que llegan a una trascendencia. Y lo último que también por último me gustaría preguntarte, sé que eh, o sea, más allá de que seas eh, alérgico a la berenjena o que tu mejor poder sea ser invisible en la esencia de tu persona, en este tema de el poder que te gustaría otorgarle a, a los niños de hoy en día, qué poder nos, o sea, hoy a las nuevas generaciones que están viniendo, si les podrías dar un poder que todos tengan, ¿cuál sería ese poder?
1: La empatía, la sensibilidad. Wow. Definitivamente eso sí. cambiaría el
0: mundo. Porque cuando uno tiene empatía puede estar constantemente en los zapatos del otro, y creo que hoy es lo que muchas veces falta hoy, solo es un tema de qué zapatos me voy a poner yo, y no pensar en qué zapatos está usando el otro. Entonces te lo agradezco también. Siempre cuando estamos por cerrar, me gusta preguntar alguna recomendación de una persona, algún contemporáneo tuyo que sepas que es una persona que consideras un héroe o una persona que podría dar un buen mensaje que, lo re, que me lo podrías recomendar para que, para invitarlo a, a poder compartir como lo acabamos. De hacer alguien
1: que recomiendes? Claro, a mi querido Flaco Ben Ibarra es genial, lo quiero mucho. Ya, yeah. feliz. Yo le, yo le comento de ti, David. Ah,
0: genial, justo eh, ya, ya, ya creo que ya habíamos tocado base, pero feliz y te lo agradezco de todo corazón. Y bueno, lo último que quiero hacer es darte una bendición, que Dios realmente te bendiga con esa esencia tan hermosa que tienes. Fue un placer recibirte en mi casa, pero es un placer escucharte en mi memoria con lo que acabo de escuchar hoy. Que Dios te bendiga y te cuide. Y realmente, gracias por ser un maestro, un amigo y un héroe. Gracias, Dave. Te
1: quiero mucho, amigo.
0: Esto fue un episodio más de Hero Podcast. Para más información, si quieres dejar huella y ayudar a una causa social, te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vincúlate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr Gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original, gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación llevada por Dafne Sánchez y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.